Bueno, es un fin de semana bien grande. No estoy hablando de la, lo cultural que está sucediendo. Anoche tuvimos una noche repleta de cosas, viendo la fidelidad, fidelidad de Dios en el pasado. Y ahora podemos hacer una la pregunta, ¿qué es lo que quieres hacer ahora? Y luego, el próximo, el próximo reunión de Noche de Visión, eh, eh, Campos del Noroeste, esperamos verlos a ustedes. Y para los que están en, en centro, campo céntrico, marquen en sus calendarios, hagan una prioridad. Si no pueden venir en la noche que les corresponde, pueden ir a otra, que el contenido siempre va a ser lo mismo. Eh, no necesitan responder. Y también le vamos a dar una camiseta, una franela gratis, si viene la noche de visión. Y ustedes se lo van a llevar gratis. Si tienen una Biblia, vamos a ir a Primera Tesalonicenses, capítulo 2. Primera Tesalonicenses es donde vamos a estar para concluir esta, mensaje de, esta serie de mensajes en los que hemos estado. A principios de este verano, mi, el novio de mi hija mayor había estado en, el, en la casa y queríamos ver una película, no sabíamos qué ver. Y alguien dijo que nunca habían visto la película de Mel Gibson que se llama Corazón Valiente. En ese momento pensé, yo le estoy fallando como papá. Así que lo aprendimos, lo vimos y me acordé de cuánto me, me encantaba esa película. Es una de mis películas favoritas, muchas escenas favoritas, pero hay una escena que creo que es la más memorable y algunos de ustedes quizás que ya han visto, la han visto, saben de lo que estoy hablando. William Wallens se hace amigo de una persona, Robert de Bruce, que es uno de los nobles del rey. Él es inspirado por Wallace, por lo que él estaba haciendo, pero en realidad no tiene el valor que tiene el valor que tiene, el coraje que tiene Wallace. Y dice, tú eres el único que puedes unir al, al clan, esto de Escocia. Pero tiene gente muy corrupta alrededor de este noble y le convencen, estos nobles le convencen a traicionar a William Wallace en el campo de batalla. Y bien, y bien en el campo de batalla, él, él tenía todo un armamento, un casco. Él está a punto de quitarle la vista, quitarle la vida y con lo de arriba y le quita el casco y, y cuando ve la cara, quizás ustedes se acordarán de estas, esta escena, tiene esta mirada en la calle. Él está listo para morir porque se da cuenta en este momento que él acaba de ser traicionado por un amigo. Y yo me aventuraría a decir, parte de la razón por lo que es poderosa esta escena es que todos podemos identificarnos. Ha habido un momento en nuestras vidas donde hemos estado en relación con alguien no como un conocido, sino como que alguien que conocíamos bien y lo amamos y confiamos en él y pensaban que los sentimientos, los sentimientos eran mutuos y terminaron hiriéndonos o dañándonos, ya sea de manera intencional o no. Y es una traición grandísima, profunda y que no, nos causa un gran revés. Entonces, al concluir esta serie hoy, si recién nos está acompañando en esta serie, hemos visto una, un puñado de cuestiones que pone el engranaje a desconstruirnos pero hoy quiero concluir hablando de algo que ha, ha, ha ocurrido hace mucho tiempo. Pero el término es relativamente nuevo. Y como pastor, yo he visto que esta es una de las razones por las que la gente empieza a irse o a desconstruir de su fe. Y se llama las heridas de la iglesia. Es un término general que se utiliza para describir una amplia gama de experiencias en el que alguien ha salido herido o ha sido traicionado por alguien adentro o alguien que representa la iglesia. Había una persona, Jerome, escribió un 
un libro y él nos da esta definición. Dice, la herida de la iglesia se refiere al dolor infligido por las instituciones religiosas, su gente o sus líderes. Es el dolor que distancia a quienes sufren de sus comodidades y a veces de Dios. Entonces, quizás estás muy contento sobre tu fe, acabas de entrar a, para servir a, en la iglesia, a medida que pasa el tiempo empieza a sentirse como que se te están aprovechando de ti y te agotas y a nadie le interesa. Quizás te sentiste avergonzado, eh, discriminado o hicieron comentario por, por un divorcio por el que pasaste, en vez de tener gente que, amorosa, se, se, se alejaron de ti y te sentiste aislado. Quizás te sentiste desilusionado o traicionado cuando... Un, apareció un, se expuso un escándalo en toda la iglesia y pareciera que encubrieron y, o los problemas del pastor fueron revelados o quizás estuvieron en una posición de autoridad en, la, en tu vida y utilizaron, lo utilizaron algunas posiciones de autoridades para controlarte y manipularte y te alejaron de la gente, te alejaron de la iglesia y, y tú empezaste a ver a toda organización a todo líder o a todo pastor a través de los lentes del cinicismo y la sospecha porque estás herido y como pastor no solamente lo he visto mucho esto lo puedo sentir en este ambiente en el que vivimos y entiende las ramificaciones de lo, de lo que, con lo que estamos tratando y que, que está en juego mi antecesor Howard Bremer que era el pastor anterior sirvió casi por un, un cuarto de un siglo Él me sacó en un momento por separado, detrás de puertas cerradas. Nunca me olvidé lo que me dijo. Araón lleva años construir la confianza, pero solamente un momento para quebrantarla. Y cuando la confianza es quebrantada, los espíritus son abatidos, aplastados. Y por, creo que por eso es que el autor de Proverbio en el capítulo 18, versículo 14, él escribe, dice, el ánimo del hombre soportará o puede soportar la enferme, enfermedad. Podemos soportar muchas cosas, pero ¿quién soportará? el ánimo abatido, angustiado. Un, una enfermedad de autoinmune es que sucede cuando los, la, el sistema de defensa no, no puede decir, en realidad, distinguir entre las propias células y las células extrañas. Yo diría que la iglesia, las heridas de la iglesia, es el, el, cuando los cristianos comienzan a atacarse a sí mismos, empecemos a ver... Es terrible. En el capítulo 5, en Gálatas, nos dices, eh, porque toda la ley se ha resumido en un solo precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero el que se muerde, el que se destruye y se comen los unos a los otros, miren que no se han consumido los unos por los otros. Podemos reducir a quién es Dios por las, las acciones de algunas personas que nos guía quizás a alejarnos de la iglesia totalmente o de construir nuestra fe por completo, es un poquito como que Dorothy, cuando viaja, cuando mira al mago de Oz, mira desde la cortina, de detrás de la cortina, y dice, no, yo le voy a hacer esto por mi propia cuenta, a mi manera. Yo amo a Jesús, pero no a la iglesia. Y a menudo, la confusión de alguien o la desilusión de alguien con Dios no es teológico, es de relación. Y como resultado de ser herido por la gente, podemos podemos alejarnos con mucha precaución en construir otra relación. Cuando tenía una hermana, yo tenía, cuando era chico, eh, teníamos, había, había un gatito que aparecía bien deambulante. Este gatito, eh, 
era bien claro que había sido abusado porque nunca nos dejaba acercarnos. Entonces lo pusimos Timmy. Timmy, tímido. Como... Por años habíamos tenido este gatito, pero nunca nos pudimos acercar. Y yo he conocido mucha gente que ha sido, ha sido herida, abusado por otros. Y es como que hay una pared invisible que, está, que mantiene la distancia de otros. Y yo quiero que sepan, si bien eso es tan entendible, no es para lo cual fuiste hecho. Fuiste hecho para algo mucho más. más. Yo mencioné hace unos minutos atrás que las heridas de las iglesias ha estado por mucho tiempo atrás, pero el término es relativamente nuevo. Pablo en realidad parece escribir esto para escribir su propia experiencia sobre la herida de la iglesia en la carta a la adolescente. Yo voy a leer 10 versículos de esta carta. Escuchen la descripción de Pablo sobre la herida que él ha experimentado, como también de la gente a la que él escribe. Dice en el versículo 1, porque ustedes mismos saben, hermanos y hermanas, en cuanto a nuestra visita a ustedes, que no fue en vano. Al contrario, a pesar de que habíamos padecido antes y habíamos sido maltratados en Filipos, como saben, tuvimos valentía en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de los gran, grandes conflictos. Como ven, no estamos pues nuestra exhortación ni, ni procedía de error, ni motivos impuros, ni fue con engaño. Más bien, según fuimos aprobados por Dios para ser encomendados con el Evangelio. Así hablamos no como quienes buscan agradar a hombres, sino a Dios quien examina nuestro corazón. Porque como saben, nunca usamos palabras lisonjeras ni tampoco palabras como pretexto para avaricia. Dios es testigo. Tampoco buscamos gloria de parte de los hombres, ni de ustedes, ni de otros, aunque podríamos... A, haberles sido carga como apóstol de Cristo. Más bien, entre ustedes fuimos tiempos, como nos dice que cría y cuida a sus propios hijos. ¿No se acuerdan, hermanos, de nuestro arduo trabajo y fatiga que trabajando de día y de noche, para no ser gravoso a ninguno de ustedes, les predicamos el Evangelio de Dios? Ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensible actuamos en irreprensiblemente actuamos entre ustedes y los creyentes. El trasfondo de este pasaje es que Pablo está relatándolos lo mal que había sido tratado en Filipos. Ahora, en el libro de Hechos, nosotros vemos todo esto registrado ahí cuando Pablo andaba viajando en estos viajes misioneros y él llegaba a una ciudad, encontraba gente, les guiaba a Cristo y comenzaban a Cristo, comenzaban en la iglesia y seguía adelante. Comienza y llega a la iglesia de Filipos. Y nota que había una muchacha que estaba poseída por un demonio. Entonces Pablo echa fuera al demonio de ella, que uno pensaría que es algo bueno, pero resulta que no lo reciben como algo bueno, porque los dueños de esta sierva la utilizaban a ella como fuente de ingreso, porque el, el demonio le decía la fortuna de la gente y lo cobraban. Entonces echa la, a la, al demonio de la niña, entonces arman un tumulto eh, contra Pablo y le echan en la prisión, Y él es un ciudadano romano, se resulta que no se le puede meter en la cárcel. Entonces, la, la multitud judía responde al evangelio. Los religiosos judíos están celosos, envidiosos de esto, que la amenazan. En, el, en Hechos 17, dice que se gritaban y decían, estos hombres, refiriéndose a Pablo, han alborotado al mundo de la peor manera posible y ahora han venido aquí para hacer lo mismo. Entonces, lo que ellos estaban haciendo, en realidad estaban utilizando aprovechando las heridas de algo que algunas personas habían experimentado en esta ciudad, lo que pasaba en este mundo greco-romano era como hoy. Había maestros falsos y estafadores y 
fingían ser algo que no eran y llegaban a la comunidad y les cobraban dinero y les enseñaban ideas falsas, se aprovechaban de la confianza de la gente, se acostaban con su mujer y seguían adelante, dejando todo este desastre detrás de ellos. Estos líderes inseguros le estaban apuntando a Pablo y decían, él no es nada diferente, él también ha sido un falso maestro y se está aprovechando de ustedes. Se aprovechaban de las heridas de la gente y estaban lastimando a Pablo en el proceso. Entonces la respuesta de Pablo a los tesalonicenses es, él señala tres cosas. Pablo trata de hacer un poco de limpieza, de parchar algunas cosas y explica sus motivos. Ahora, este es el corazón detrás de por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y luego explica sus métodos. Dice, es, es así como yo lo estoy haciendo. Explica la razón del por qué estaba haciendo lo que hacía. Y realmente vemos su corazón su corazón pastoral en este pasaje. De hecho, John Stott habla de este pasaje, dice, esto revela del corazón de, la, de, de, de Pablo más que en cualquier otra parte del Nuevo Testamento. A esto voy. Cuando hablamos de ser lastimados, heridos por otros, hay un par de cosas. En primer lugar, somos gente relacional. Todos somos gente imperfecta, quebradas. Eso significa que cuando entramos en una relación, somos susceptibles a ser heridos y todos somos capaces de herir a otros. Y cuando se trata de traer sanidad a eso y tratar de averiguar cómo seguimos adelante, tenemos que comenzar con este, con este marco que Pablo nos da. Tenemos que ir a los motivos, a los métodos, tenemos que ir a la misión. Este es el, la obra de, este es el marco, pero yo quiero hablar de esto un poquitito. Cada vez que vamos a tratar la herida de alguien, de cualquier clase, el primer lugar donde comenzar es reconocer lo real que es. Y esto es lo que quiero hacer hoy. Para los que están aquí o los que me están escuchando o sintonizando en línea, bueno, a mí me dieron con una metralla en la iglesia. Y yo quiero que sepan, yo les creo a ustedes. Y eso es muy, muy, muy real. En, en Mateo capítulo 22, a Jesús se le pregunta, ¿cuál es el Mandamiento más grande. Y su respuesta fue este. El mandamiento más grande es, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y cuerpo. Y el segundo es así, ama a tu prójimo como a ti mismo. Podemos resumir toda esta ley en estos dos mandamientos. Ama a Dios, ama a la gente. En otras palabras, tú vas a cumplir toda la ley si puedes hacer todas esas dos cosas. Pero el problema más grande de todo esto, yo no sé si hay, alguien puede hacer esto. Yo no puedo. No puedo, hablar a, no puedo amar a Dios perfectamente ni a la gente tampoco. Eso nos presenta la posibilidad de una herida. Y la única cosa peor que negar nuestro posible rol en la herida de alguien es hacer de menos las experiencias de alguien sobre las heridas. Y no queremos barrerlo debajo de la alfombra. No queremos ponernos a la defensiva. No queremos decirle a alguien, ya, cortale, eh, aguantate y seguí adelante. Aguantale y seguí adelante, porque eso causa más daño a la herida. Cuando alguien ha sido herido, mi consejero me lo puso de esta manera. Si ha habido un delito, ha habido una ofensa y ha habido una herida, tienes que hacer la limpieza necesaria para poder sanar y seguir adelante. No puedes pasar por alto la limpieza. Es como que soltaste algo, y se hizo pedazos y se derramó algo, jugo, por todo el piso de la cocina. No puede ser. Bueno, ignorarlo y seguir adelante. 
no, se va a poner pegajoso y a, con el tiempo va a empezar a oler. Y todos tenemos esa relación en nuestras vidas. No podemos pasar por alto las ofensas, la quebradura. Tenemos que tomar los pasos necesarios. La limpieza, lo que significa, alguien tiene que ser oído, alguien tiene que ser visto. Y si hay un abuso que ha ocurrido o si ha habido alguna injusticia que tiene que abordarse, que tiene que manejarse desafortunadamente, lo es. Cuando se trata de el ministerio, cuando se trata de las iglesias, hay sol, hay, hay lobos y vestidos de ovejas y causa mucho dolor. Entonces ser oído y, y visto y ser, buscar perdón si es posible, reconciliación, reconciliación y limpieza hacia, para tener una sanidad. Ahora, habiendo dicho eso, déjeme decir esto. La reconciliación con la persona o con el grupo que te ha herido, quizás no sea posible. Quizás ese grupo o esa persona ya no está más en tu vida o quizás ya no están más ahí. Quizás esa persona no cree que hizo algo, algo malo de su perspectiva. Yo no veo lo que, que, que haya hecho algo malo. Entonces se niegan a reunirse contigo. Quizás niegan cualquier clase de cosas que hayan hecho mal. Aquí es donde el perdón se vuelve no solamente perdón, sino crucial y un paso poderoso y necesario para, el, para, en, para dar un paso hacia la sanidad. Tú al perdonarle es crucial, aun si la reconciliación no lo es. Hablando de la experiencia, cada vez que a mí me han herido, o me han ofendido, o me han traicionado, yo no sé de ustedes, pero la persona no está allá más, no parece que le interesa, no parece que haya hecho nada mal. Muchas veces me he engañado que la única tarjeta que me queda con la que jugar es la ira o amargura o pensamientos de venganzas. Ustedes saben lo que estoy hablando. Me imagino que voy cerca del pañezco y que le, le de, te hace sentir tan bien como te aferras. No, yo me voy a agarrar de esa amargura, de esa venganza para hacerles pagar. La realidad, ¿quién está pagando? Tú estás pagando. En realidad, tú estás pensando que para aferrarte a la, a la amargura y a la venganza, que tú lo vas a mantener a ellos en una celda de prisión, tú estás detrás de las rejas. Probablemente ellos ni siquiera saben de qué estás dolido. Quizás el peor de los casos ni siquiera les interesas o no saben cómo cambiar eso. Y ahí es cuando tú tienes que perdonar para poder ser libre, porque nunca vas a sanar a menos que eres libre, que, que seas libre. Y yo voy a llegar dentro de, a esto dentro de un minuto. Voy a tocar esto. Hay dos maneras. La experiencia de la, del pastor. Y hubo una etapa en mi vida donde yo tuve, tenía esta, tuve esta experiencia con muchas iglesias. Quizás me hicieron muchas críticas o me acusaron porque, por cosas que no eran mi culpa. Y, y luego se fueron de iglesia y dándome algunos golpes a la salida. Y como que yo estaba en un punto bajo y busqué, me senté con un consejero y me, me dijo el consejero, es Ahora aún quiero que escriba los nombres de todas las personas que te ofendieron. Dices, ah, oh, vamos a estar todo el día acá. Dice, agarré la, la lapicera. Pero esto es lo que me sorprendió. Yo pensé que iba a llenar la página con en realidad es que escribí solamente unos nombres. No eran tantos como yo creía. Era el, la ofensa se había ampliado en mi mente. Al escribir esos nombres, miré la lista y dice, tienes que perdonar y soltar a todos, aun cuando la, la reconciliación sea imposible. Steve ha estado acá predicando algunas veces. Él ha estado. Ha estado en este escándalo. 
Él no sabía de lo que estaba pasando hasta que todo se reveló. Y él estaba, se quedó en medio de todo esto. Y yo me acuerdo en una fogata con Steve hace unos años. Hey, Steve, si tú conoces a Steve, es una persona tan dulce, un, una persona tan pastoral. Y le dije, Steve, ¿por qué tú no resignaste a la iglesia? ¿Por qué tienes este espíritu? Y nunca me olvidé lo que me dijo. No era la iglesia la que me estaba lastimando. Eran unas personas que estaban mal, eh, que estaban equivocadas, mal guiadas. Cuando nos damos cuenta que esto es real, tenemos que perdonar a esta persona, aun cuando pensamos que no merece nuestro perdón para que podamos ser sanados. Esto es lo segundo. Tenemos que reconocer lo que no es. Y quiero que mi tono sea bien pastoral acá y bien amable, porque yo entiendo que la, la, la herida de la iglesia es bien cruda en este momento. Está bien cruda, como en esta, este juego de operación se llama. Yo quiero decirte de una manera muy amable y pastoral, pero creo que es crucial Había una mujer que se llamaba Natalie, que se llama levantarse para permanecer. Dice, así como ella dice, como nunca queremos ser eh, lobos vestidos de ovejas, nunca queremos ser el pastorcito que grita, eh, viene el lobo. La idea de la iglesia no es un desacuerdo. Como tomamos una decisión y con la otra no está de acuerdo, eso no es una herida. Ahora podemos hacerlo de una manera de desacordable, con un tono mal, pero el, el desacuerdo no es en realidad una herida. La confrontación, quizás alguien me confrontó a mí, es en ese momento, cuando, en el momento en que me confrontaron es cuando yo crecí más, cuando alguien me amó lo suficiente como para decirme la verdad y decir, Araón, estás actando como un tonto. Y eso dolió, pero ha sido un dolor para bien. No significa que he sido herido, que he sido dañado. El libro de Proverbios dice de que se puede confiar que las, las heridas de un amigo son fieles. Había, había un momento cuando estábamos, parecía que uno estaba virando el, el territorio de otro. Como, había con una mujer, vino para pedir oración y, y pedí que llorara por ella y ella oró. Y luego terminé de orar y se, se alejó y luego volvió otra vez y, y me, me dio un chicle de mente. Me, y me dijo, hey, pastor, aquí, acá tiene. Y yo me quedé, ouch. Esa es una herida de un amigo. No significa que debería estar herido por eso. Un, una herida de un amigo. Alguien que me pida cuentas de una manera amorosa, me haga estas preguntas difíciles, con seguridad es incómodo, pero no significa que yo debería sentirme ofendido me están diciendo que no, quizás tienes esta idea de que tú trata, le dijiste a la iglesia que probaras este programa y te dijeron que no. Y quizás te ofendiste con eso. Yo tengo otra. Esto no va a estar en la pantalla con el pastor. No, no, no sabe que tú estás aquí. Ahora, si yo les vi diez veces ya, quizás, pero en sí, yo debo debatir una vez con una vez. Vamos a ver cómo fue en esta vez. Hace varios años, era cuando mis mi hijos eran bien pequeñitos, era un sábado, un servicio del sábado a la noche en ese tiempo, y estamos teniendo como un picnic aquí afuera, había camiones con comida afuera, era agosto, era bien caluroso, estaba bien caluroso, lo que no va a entender mi esposa, cuando mis hijos eran bien chiquititos, los sábados y, la, los, sábados y los domingos era una mamá soltera, porque ella se encargaba de los hijos haciendo esto, y yo salí de... Y el domingo en la tarde se acerca a mí con mis hijos y, y está cansada de estar con ellos todo el día. Y dice, mire, me mire. Y dice, dale de comer a tus hijos. Y yo dije, sí, señora. 
me pasa a mí todo. Ahora yo no soy el pastor Araón, soy el papá. Entonces agarro a mis niños y le doy un descanso a mis hijos y ellos estaban gritoneando y llorando con hambre. Entonces estoy navegando a través, toda la, a través de los camiones para obtener un poco de comida. Y había esta, esta familia se me acerca, eran bien nuevas en la iglesia. Oh, acabamos de mudarnos de otro estado, lo veíamos en línea, estamos tan contentos de, de conocerlos, qué gusto conocerlos. Pero yo, sí, realmente me gustaría atenderlos, pero estaba con, atendiendo a mis hijos, estaba, mi atención estaba dividida. No podía hablar yo con ellos como, como quisiera. Y ellos se ofendieron tanto. Y me mandaron un correo electrónico mordaz. ¿Saben qué es? En realidad no. Estuvimos muy ofendidos porque usted no parecía que quería conocernos, no parece, no, no parece ser la persona que usted aparece con estar predicando. Yo les pedí disculpas y traté de darle un poquito de contexto de lo que estaba pasando en ese momento. Y simplemente no fue suficiente. Yo recuerdo que la próxima vez que los vi, como que me, me, me pusieron una cara fea. Porque fácilmente po podemos ser ofendidos. Y el, la ofensa es la carnada de Satanás. Es la pandémica, pandemia del, del pueblo de Dios. Tenemos un enemigo que, que, quiere que, que quiere que estés ofendido, que te mantengas ofendido para que, Quizás te pierdas todas las oportunidades que Dios quiere utilizar para traer sanidad y crecimiento a tu vida. Tenemos que reconocer quién es el verdadero enemigo. Y yo quiero ser muy cuidadoso al presentar esto. No quiero sobre espiritualizarlo o hacer que líderes narcisistas engañen esto o los liberen a ustedes. Pero hay un enemigo y no es un ser humano. Hay un enemigo detrás de la escena tratando de dividirnos, tratando de mantenernos ofendidos. Y él hace todo lo que puede para matar robar y destruir. Su juego nunca es colapsar iglesia de la presión o persecución desde la afuera, porque él sabe lo que nos dice la historia, que cada vez que la iglesia ha sido perseguida, ha habido presión desde afuera de la sociedad, de afuera, la iglesia se hace mucho más fuerte y mucho más influencial. Pero cuando él, lo que él hace es entra detrás, de, se mete en la iglesia y nos hace ofender. En el 2020, en medio de esta crisis grandísima, estoy hablando acá de, de algo grande. Hubo algunos momentos en, la, en ese año que nos perdimos de hacer lo que Dios quería que hacemos porque estamos divididos. Tenemos que reconocer quién es nuestro enemigo, pero esto es lo más importante. Tenemos que reconocer al verdadero Salvador. Y tantas heridas ocurren en nuestras vidas cuando nosotros ponemos a un ser humano imperfecto en un pedestal en el cual nunca deberían haber estado. Siempre es un viaje de la mente. Jesús pasó tres años con estos doce discípulos. Él hacía todo lo que podía para enseñarles, para modelar cómo es el servicio, el liderazgo con servicio. En el mensaje final todos se aplazan. En el arresto de crucifixión no se mantienen despiertos como para hablar con él. Judas, a Judas le culpan por la traición más la peor traición, pero luego resucita, aparece a los hombres otra vez y es ascendido a los cielos y les entrega la, 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 la llave de la iglesia de la, a, lo, a todos y les dice, están ustedes ahora. La experiencia de las heridas que he experimentado han sido muchas veces de mis propios, mis, mis mismos amigos. Es como que él pudo haber dicho, no, vamos, me voy a tener que quedar tres años más con ustedes para poder asegurarme que ustedes las tengan claro. Pero no, nos encomendó esto, esta tarea. Uno vuelve a hacer, uno ve que a través de las páginas de esta Biblia que Dios utilizó gente quebrada, 
y lleno de falencias imperfectas, porque eso nos da la, una esperanza a cada uno de nosotros. Pero también significa, no deberíamos adorar a la persona que, que Dios utiliza, sino tenemos que utilizar al Dios de esa persona, que nuestros ojos estén siempre fijos sobre Jesús. Yo no quiero que ninguno de, este, de ustedes vengan a la iglesia a causa de mí, a causa mía, a causa de otros pastores, sino que sus ojos estén fijos en Jesús. Lo que nosotros vemos es una lectura casual. Lo vemos que la iglesia nunca ha sido un, un problema recientemente. No tendríamos mucho el Nuevo Testamento eh, si no fuera por las heridas de las personas. Tenemos, eh, tenemos gente que están tratando de limpiar todos estos desastres y hacer que la gente vuelva sus ojos hacia Jesús. Hemos sido llamados a vivir algo santos. Es inevitable que con el tiempo nosotros nos vayamos a cometer er errores. Y líderes y pastores son gente imperfecta y muy humanas. Yo he pasado mucho tiempo con pastores y algunos tienen problemas no resueltos y traumas en sus vidas. En vez de tratar con esos de maneras saludables, ellos entraron al ministerio para ganarse la aprobación que ellos nunca creían que, que lo tuvieron. ¿no? Y se les dieron una plataforma de manera prematura y nunca tuvieron el carácter para soportar todo el peso y les aplastó. Vivimos en una cultura que eleva el carisma en vez de el carácter y prioriza la, la actuación en vez de que el carácter de la persona. Y esta es una receta para el desastre. Alguna gente siente de, se sienten con derecho a una posición simplemente porque sienten que son llamados a esos. Tenemos que tener mucho cuidado con esa palabra llamado No estoy desacreditando al llamado. Dios llama a hombres y mujeres a servir. Pero tenemos que tener cuidado de no utilizarlos como una cosa para anular todo. Tengo que hacer esto porque Dios me ha llamado a hacer esto. A menudo hay gente que se comunica conmigo y me dicen, saben que yo siento el llamado al ministerio. ¿Cómo hago lo que usted está haciendo? ¿Cómo comienzo en todas estas cosas? No todos, algunos, pero tienen un sentido de derechos. ¿Cómo me paro ahí y hago, hago lo que tú estás haciendo? Algunos de ustedes dicen, se sienten como con derecho y están en su, y estando en los años 20, se sienten con derecho a tener lo que tienen las personas que tienen 40 años. Pero son, ¿saben dónde comencé yo? No comencé en mi plataforma. Fue en un grupo de discipulados cuando estaba en el séptimo grado. Pero fue absolutamente necesario en ese momento. Cada vez que un joven viene y se me acerca, yo siento el llamado al ministerio. ¿Dónde puedo comenzar? A mí me gustaría, una de las cosas, me gustaría vivir esa llama. Sí, si Dios te está llamando, ¿qué puedo hacer para ayudarte? Pero esta es la pregunta que siempre les hago. ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Por qué te sientes llamado? Esta es un, una pregunta de motivo a propósito. Yo le preguntaría a todos ustedes, ya sea que estén en tiempo completo o quizás no, quizás es, es una compañía que, de la que estás a cargo, estás aquí en un grupo pequeño. ¿Cuál es tu motivación para hacer lo que estás haciendo? ¿Para ser aclamado? ¿Para ser halagado? ¿Para que la gente te afirma? ¿O para ganarte la, la aprobación del papá y la mamá que nunca tuviste? Porque si lo haces, vas a terminar en esta posición en que tu carácter no ha sido formado y ahí es cuando la gente es lastimada. A propósito, te puedo decir, yo sé que estoy en una plataforma y que donde la luz me está alumbrando, no es tan glamoroso como parece ser. La distancia yo de, de, de 
pedestal a una bolsa de boxeo para practicar boxeo no están muy distantes. Afortunadamente yo no puedo identificarme con esto. Tenemos todos nuestros momentos. Ustedes pueden tener una, hacer una elección de servir. Me encanta ser vuestro pastor. Es, el, es la excepción, no es la norma. La estadística dice que el 75% de los pastores se describen a sí mismos extremadamente estresados. El 70% está luchando contra la depresión desde que entraron al ministerio. El set, no saben, entonces se queda, no saben qué hay más harían. El 80% siente que el ministerio socava la vida familiar y el 80% de los cónyuges del ministerio se sienten poco valorados. La razón por la que les pongo esto es, estas, estas, estas estadísticas son tan altas, tan alarmantes, pero son pastores. Y están guiando de un punto de depresión y autoestima baja, de un agotamiento. Y no te van a guiar a buenas decisiones sanas. Nunca me voy a olvidar de un mentor cuando me dijo, Aarón, vas a necesitar desarrollar el valor de un león. Porque vas a tener que hacer decisiones que no son populares, que, a la, gente, que la gente no va a poder entender. Pero vas a tener que hacer una decisión como un león. Y vas a tener que tener el, la piel como de un rinoceronte, porque te van a Te van a disparar cosas que no mereces. Pero nunca te olvides que aunque tienes el valor de un león, la piel de un rinoceronte, tienes que tener un corazón como de un oso de peluche. Porque tu valor puede volverse en abrasividad. Y ahí es donde la gente es herida. Te puedo decir hoy por qué. No deberías darte por vencida a la iglesia. ¿Por qué deberías ser parte de una iglesia, de una familia de iglesia? Hay gente que me ha preguntado, ¿sabes qué? Soy un cristiano, pero no voy a la iglesia. Técnicamente está bien, porque tu salvación no está ligada a la asistencia a la iglesia. Eres salvo por la obra culminada de Dios, por la gracia de Dios. Nadie va, Dios no va a estar ahí. De decir, sí, se faltó un día a la iglesia. Eso no está ligado a tu salvación. ¿Por qué no? puedes amar a Jesús y no a la iglesia? Pero te lo voy a resumir en una sola palabra, formación. El propósito primario de ser parte de una iglesia es la formación de tu carácter a la imagen y semejanza de Jesús. El propósito primario de la iglesia no es producir contenido. Yo sé que a causa de la tecnología... Este no es el único lugar donde tú puedes obtener contenido. Yo sé que la mayoría de ustedes no lo hacen. Ustedes están recibiendo contenidos de otros lugares. Y esta es otra razón porque ustedes me cuentan. Steven Ferguson realmente este la, la rompió con su mensaje. Muy bueno. Si le gustan tanto, entonces, muévanse, múdense a Charlotte. Algunos de ustedes es, ya están en el estudio bíblico 60 de Beth Moore. El podcast está por todas partes. La razón, no es el, la razón no es el contenido. Y no se atrevan a decirme un amén si yo les digo que puedo producir un montón de podcasts. El propósito no es llenar las necesidades. Oh, nos encantaría la iglesia por el café es tan bueno o a servir en el ministerio de los niños. Nos encanta eh, esperar en el parque de estacionamiento. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Esta es la cuestión. ¿Te puedes quedar en línea? Puedes recibir consejería por en línea. Puedes llenar tu lista de Spotify con pura música cristiana de adoración. Puedes tener sentimientos blandos, pero nunca vas a ser formados. 
Porque la formación requiere relación. La, re, la formación requiere comunidad. La, re, la formación requiere fricción. Que quizás significa el potencial que posi posiblemente vaya a ser herido. Si, Lewis dice, si, si la iglesia no está haciendo di discípulos, aún la Biblia, aún las misiones, Y las predicaciones son una pérdida de tiempo. El cristianismo no es una relación autónoma. Jesús está formando una familia y una comunidad, no un grupo de individuos con una fe privada. Y, y gente, a mí, yo voy a tener que rendir cuenta por esto. Yo voy a rendir cuenta de todo abuso o injusticia que pueda suceder. Voy a rendir cuenta por la experiencia de la gente, pero también por su formación. Ojalá que no fuera así. Hebreos 13, 17, dice, dice, lo dice así, es un versículo probablemente no vas a sentir incómodo por diferentes razones. Y esto es lo que dice en el versículo 17, obedezcan a sus dirigentes y, y esto es lo que dicen. No es una etiqueta que ustedes quieren ponerle en su, para golpes. Y esta es la razón, no es porque son fabulosos, no porque tienen bien en clara todo en sus vidas. Son seres humanos fenomenales, Dice, y sométense a, a ellos porque ellos velan, ¿por quién? Por la vida de ustedes. Algunos de ustedes, ¿tú? y como quienes han de dar cuentas. Ese líder se salió la, con la suya, con la injusticia, se salió con suya de ser un narcisista, de ser un tarado, de ser un cínico. Dios les va a pedir cuentas. Y luego dice, para que hagan con alegría, sin quejarse, pues esto no les sería provechoso. Al leer este versículo, déjeme decirlo, este, este versículo nunca debería ser una razón para maltratar a otras personas y para pisotear al resto de la gente. Lo que está diciendo es que el día del juicio, mi uno a uno con Cristo va a involucrar esta pregunta, me va a mirar y me va a decir, Araón, ¿cuál fue la condición espiritual de la gente que yo te confío en Traders Point? ¿Cuál fue su formación? ¿Les ¿Animaste a ser formado a la imagen y semejanza de Jesús? Que a veces significaba tener que enseñar cosas que no querían escuchar. Que a veces tenías que unirte, eh, guiarlos de una manera amorosa a ellos como un pastor. Honestamente, yo no estoy esperando esa pregunta el día del juicio. Es un peso tan pesado en mí. Y nuestras vidas no son formadas por el contenido, sino por las relaciones. Es la manera que crecemos. Te puedo decir, si has sido herido, lo siento mucho. No deberías haber sido herido, pero quiero instarte a ti a no aislarte, sino a entrar otra vez en una relación cuando estés listo. Algunos de ustedes sé que ustedes no pueden ir a una iglesia grande porque quieren mantenerse anónimos porque la iglesia duele. Se sienten en el asiento de atrás, vengan tarde, vengan, salgan temprano, hagan lo que tengan que hacer. Pero a cierto punto, quiero que te pongas otra vez la camiseta y entres al campo de juego. Que entres en un grupo, comiences a hacerlo otra vez. Que no permitas que la amargura consuma tu corazón. Escuchen, si solamente vienes a las iglesias con la mentalidad de que qué es lo que me van a dar ahí, qué es lo que voy a recibir, es cuestión de tiempo antes de que no recibas nada, mucho. Cada vez que yo aparezco en la iglesia, voy a una iglesia y estoy muy nervioso. ¿Cómo va, cómo va a ser el servicio de la iglesia? ¿Cómo va a ir al sermón? Porque yo puedo dar 99 palabras de ánimo Y una palabra solamente de por el cual me hacen una crítica. Puede ser animado todo el día. Entonces, ¿cómo qué? 
vivo pensando cómo van a salir las cosas y digo, no, suspira profundamente, da un respiro profundo, no importa cómo salgan las cosas, no importa cómo salga el sermón, déjame animar a la gente y darles esperanzas. Y en el momento que yo cambio mi mentalidad, ahí es cuando no me canso de hacer esto, ahí es cuando no me siento fatigado ni desanimado, porque saco mi enfoque de mí mismo y me enfoco en otras personas. Así que yo quiero animarles a ustedes a volver a entrar en una relación. Quiero animarles otra vez a continuar en ese proceso de formación. Y sin pedir disculpas, yo contendería que ustedes necesitan una comunidad de una iglesia en este, pro, para, en este proceso para que te ocurra. Decir, yo voy a seguir a Cristo por mi cuenta, es mejor de esa manera. No tengo que luchar con todo el ajetreo de la gente. Es como que yo diría a mi esposa, si no me gusta discutir con mi esposa, nuestro matrimonio funciona muchísimo mejor cuando ella no está. No, eso no va a funcionar. Sin embargo, esa es la lógica que utilizamos para hablar de Jesús y su iglesia. Yo sé que muchas veces la gente son críticas de la, la estructura, de las organizaciones, los métodos, cuando esas cosas se vuelven los fines, sí, absolutamente. No obstante, tirar todo el liderazgo, deshacerte, nos lleva a a un caos eclesiástico. Uno ve, uno se queda con dinámicas de poderes y de dinámicas. No es decir, yo voy a hacer como quiero yo, ni tampoco es abnegación. Lo vamos a hacer como tú quieras. Deja tu comentario ahí en el, en, a la entrada. Si no es rendir cuenta los unos a los otros. Una postura de humildad y transparencia y de vulnerabilidad, de enseñabilidad, es lo que le va a señalar a la gente. No a un pastor, no a un líder, sino que le va a guiar a la gente a Jesús. Jesús, la motivación de Jesús fue el amor, el método de Jesús fue el lavar los pies olorosos de la gente. La misión de Jesús fue buscar y salvar. Y si agarramos las pistas de él, estas señales, que a propósito su iglesia estaba herida. Isaías 53, el profeta, el profeta el profetiza de la crucifixión de Jesús y parece mucho como una herida. Dice que fue despreciado, desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en sufrimientos. Y, y como escondimos de él nuestro rostro, le menospreciaron y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestra enfermedad y sufrió nuestros dolores que le agobiaban. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido por Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados para que nosotros seamos sanados. Hoy no se me ocurre ninguna otra cosa mejor que concluir este mensaje de la herida en una serie de deconstrucción. Que nosotros tomemos la la comunión juntos como familia en todos los campos, en todos los lugares y quizás nos están mirando en línea ustedes pueden encontrar algo para participar con nosotros, pero yo les animo a agarrar la comunión y, y que hagan comunión, tengan comunión con su Padre Celestial, con Jesús que estuvo dispuesto a ser herido para que nosotros podamos experimentar la sanidad, así quiero animarles a tomar Este pan que representa su cuerpo roto por nosotros y háganlo en memoria de Jesús. La Escritura dice, la limpieza de los pecados no es posible sin derramamiento de sangre. 
Y Je Jesús era perfecto y el derramamiento de su sangre fue para que nosotros fuéramos sana, limpiados. Padre, venimos hoy a ti. Te agradecemos de que Jesús no estuvo por encima de, de ser traicionado y de ser herido por nuestra causa. Así que Dios queremos copiar. Queremos copiar su motivación, sus métodos. Queremos estar en la misión con Él. Yo sé que hay un número de personas que han sido heridos por otros. Han sido heridos por gente que nunca, por gente que, de, la, de las cuales nunca deberían haber sido heridos, por las cuales nunca deberían ser heridos. Yo te ruego que tú los encuentres donde están sentados, en su sala de estar, en su cocina, en, en la cinta de corredora, en el tráfico, donde están. Que tengan un momento divino contigo, un momento cuando ellos se dan cuenta de que necesitan soltar la amargura, la ira y las heridas que les está impidiendo, que les está manteniendo en una celda de prisión, pero que den un paso al perdón que tú hiciste disponible a través del camino de la cruz, aun si la reconciliación en este lado de la eternidad no sea posible. Dios permítenos dar un paso ahí para poder ser sanados, para, que poder, para poder mantener nuestros ojos en ti al buscar traer esperanza a un mundo bien dolido. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.